0: 欢迎大家回来，千千不肥，我是千千。今天呢，我想要分享的书叫做《极简工作术》，它是我很久以前就买的书，然后也嗯、呃、很久以前就看过了，只是我最近又把它拿出来重翻一次，然后就是想说可以把里面我觉得哎之前看了觉得很有感，然后很有用的方法，就是整理出来分享给大家。好，那我先讲一下作者是谁好了。作者是一个日本人，他叫做平野友郎。他以前呢也是公司的职员，然后每天上班。那他也曾经过着就是疯狂加班的生活，从早到晚哦，就是会待在公司。相信应该很多人都会蛮有共鸣的。不过呢，他后来就慢慢的找出一套方法，应该也不是说一套方法，就是说他有提出嗯、呃、很多种方法。然后借由搭配组合这些他适合的方法，还有思维去帮助他改善他的工作生活，达到就是每天可以准时六点就下班。然后甚至呢，他后来自己出来创业，目前是一个同时有两家公司，然后。而且他也会专门去教企业如何去提高工作效率的一个顾问。那他出来创业之后，他的工作量，他说是以前的十倍之多，因为他一年呢、哦、就要举办的演讲跟企业演习的活动就超过一百二十场，超扯的，就是大概等于就三天就一场。然后每天要处理三百封的 email 啊，然后每个月几乎三分之一的时间都在出差，还有很多很多的工作事项。而且啊，他除了工作之外，他一年会读三百本书，超夸张的吧？而且他每年自己也会出新书，目前他已经出了二十五本。那最夸张的是，我们听到他有这么庞大的工作量之下，他依然每天都可以准时六点下班。我听到的时候真的是大吃一惊。那他的书里啊有提到很很多种他用的方法，那我自己就整理出几个是我觉得对我来说最有感的方法来分享给大家。好，那我们就直接进入正题，来看看作者他是怎么做到的吧。那在进入时间管理的分享，然后提升工作效率的技巧之前呢，作者他认为最先要改变的是思维。也就是加班的思维，如果已经习惯加班的人，会觉得说，哦，自己不管怎么样都一定会加班的话，那白天的时候呢，就很可能在潜意识里面就会去保留体力啊，保留精力，因为你知道你晚上还要继续工作，还要工作好长的一段时间。那这样的话，白天上班的时候，你可能就不会那么的全力以赴了，那这样工作效率就会大打折扣。所以呢，如果想要提升工作效率，第一个要事先改变的就是习惯性加班的心态，先有决心在白天上班的时间就把事情做完，准时下班。那这样你就会更有干劲的去提升你的工作效率。好，那接着我就来分享三个我整理出来提高工作效率、生产力的工作习惯。好，第一个呢是定定品质，不为了自我满足而过度的追求完美。那到底是什么意思呢？在今天，假设我们接受到一个任务要做的时候，我们很常就会直接就开始进行了。有一个很常被忽略的点，那就是品质是什么。在做一件事情之前呢，要先确定两件事情，第一个是它的死线 deadline 之外，还有要做出什么样子的品质，要先确定好是很重要的。就是你要先去决定说，你这个工作的成果你想要达到什么样子的样子，什么样的成果。程度，它的品质到哪里了，才开始去做？为什么这件事情那么重要呢？假设说今天主管交办你一件事情，但你不知道自己应该要做到什么程度、什么品质才算是完成的话，那你很可能就会交出一个低于主管预期的成果，或者是你会花了一大堆的时间在一件小事情上，然后做出完全超乎要求的高品质。大脑有时候会这样，尤其是完美主义的人，常常会希望每一件事情都做到百分之百、超级精美的时候才肯罢休。但有时候其实真的没有这个必要，其实就只是为了自我满足而已，因为大脑会很有成就感嘛。例如说，假设花了超级多的时间来回修饰你的音、m 要送出来的文字。或者是说，你花很多时间在调整简报的 PPT 啊，几几 pixel 在那边修正啊，还有它的美观样式的微调，或者是说你查资料查的非常的完整，然后有些资讯其实根本就没有那么必要之类的。那主管他其实也不希望说你浪费时间在意义不高的事情上面，不如把时间拿来做其他更有意义、更重要、更紧急的事情嘛。因此呢，被指派工作的时候，要事先思考要做到什么程度的品质会达到对方的需求是很重要的。那如果不太确定对方的需求品质程度的话，去询问清楚呢，就是一件非常重要的事情。那如果是工作以外的事情，呃，我们自己想要做的 project 也是一样的，也是可以套用一样的观念。像是举例来说，如果我在录 podcast 的时候。如果我没有事先思考到底稿子要写到什么程度才可以开始录啊，剪辑到什么程度才可以上架，啊？如果没有事先定定好想好的话，很可能就会落入一拖再拖，然后觉得好像每个步骤都做得不够完美，好像哪里可以再做得更好，很可能会落入过度追求完美，然后就变得一拖再拖，迟迟都交不出来，然后又花费一大段时间在修那些根本没有人在乎，根本听不出差别的小细节，那这样就很浪费时间。所以说，要开始进行工作前呢，一定要先掌握好对方或者是自己要求的品质究竟在什么程度。掌握这一点之后呢，你就可以预期要投入多少的时间，再来设定死线会比较妥当。那如果不太知道怎么去预估品质的需求的话，你也可以用投入的时间来思考。举例来说，假设我今天要写一个 podcast 的稿子，那我就会先思考说，我认为这件事情值得我花多少时间在上面，花多少时间是最恰当的呢？那假设我思考后，我认为一个早上就应该要剪辑完成，否则时间再超过就是过度钻牛角尖了。那好，时间我设定好之后，我就会花一个早上剪，中午一到呢，我就会立刻停止，就开始收尾。避免自己又落入这种过度追求完美啊、无止境的做没意义的小修改的这种圈套，大概像是这种概念。所以说呢，品质跟投入的时间之间要懂得拿捏好平衡。好，那讲完第一个重点了，就是要事先定定好品质，不要过度追求完美。再来是下一个第二个重点是大石头的理论。这是一个管理工作的优先顺序的一个理论，让我们可以不要成天只为了琐事而忙碌。作者所引用的这个大石头理论是在说什么呢？就是在说，我们要先做最重要、要花最多时间来完成的事情，然后在这些事情的间隙做比较不重要的事情。这个大石头理论呢，它是把我们要做的工作这些事情呢，都比喻成大石头啊、小石头啊、沙子等等的。就是呢，在安排时间表的时候，我们人类啊，我们通常都会倾向先做小的事情，先做很容易完成的事情，因为我们知道做这些事情很快就会完成，就可以得到很多的成就感。就像是可能会回一封 email 啊，或者做一些很琐碎的小事。那这种时候，大的事情、比较重要的事情，就很容易被我们搁在一边，因为我们用想象的就会觉得说，哇，这些这么大的事情，要花好多时间完成哦、喔，然后我们就会比较不愿意去碰它。那这个比喻，大石头理论的比喻，就是说，我们的时间就是一个杯子。那如果我们这个杯子，我们都只选沙子啊、小石头去放在这个杯子里面，很快的，我们的杯子就会被装满了，就是我们的时间就会被被占满，我们就会没有空间继续装那些真正有价值的大石头了，就装不进去了，因为你的杯子里面全部都是充满沙子跟小石头。比较好的做法是反过来，先装大石头，再把剩下的空间慢慢的装入小石头，然后慢慢的在最后装入沙子。因此，就是在说，我们要先把大事情先塞进我们的杯子里面先做，那有空呢再来做简单或是琐碎的小事情。而且琐碎的小事情其实是几乎永远都做不完的。所以呢，如果我们没有这种反过来的思维的话，我们就很容易沦落成整天就只做小事情、琐碎的无谓的事情呢，一天就过去了。所以这个故事就是在告诉我们，说我们在工作的时候，一定要首先放进大石头进我们的杯子里面，先做好最重要的工作。那另外一个技巧是。这些大石头啊，这些需要花很多时间完成的大的重要的任务呢，我们可以把它拆细一点，拆成比较小的石头，把每个步骤变成一个独立的任务。那这些步骤拆的越细，每个任务就会变得比较小，变得更容易完成。那我们就会更容易的去完成它，更愿意去碰它。好，那再来是第三个重点，就是不要使用便利贴。因为要避免干扰跟凌乱，然后要统一的管理资讯。为什么这样说呢？因为便利贴是一个很容易让人分心的东西。工作效率要高的原则呢，就是要一次只专注做一件事情。那之前我在前几集有一集叫做“极度专注力”的那一集，我就有分享说，人类天生是非常容易分心的，而且在不同的事情之间来回的切换啊，就会非常大幅度的降低我们的生产力，因为全神贯注才可以有高生产力嘛。但是这种专心的状态是需要酝酿的沒，没没办法一直这样切换，然后就立刻专注，所以我们一直切换就会浪费很多的时间。所以呢？作者这边讲的不要使用便利贴的原因是说，呃，如果我们用便利贴的话，便利贴通常都会放在，我们都會把它贴在一个很显眼的地方，一定是在我们的视讯视线范围内的地方嘛，我们看到才会去做。那如果我们把这些便利贴放在完全不会注意到的地方的话，那这个便利贴其实就没有意义了。但是呢，这些显眼的便利贴啊，就会让我们一直去分心，因为我们随便瞄一眼，它就是会在我们的视讯视线范围。哎、欸，为什么一直说视讯？它就会一直在我们的视线范围内，我们就会一直去看到那些便利贴，然后我们就會立刻分心，然后我们就会想要去做别的事情。所以，便利贴完全就是工作效率低的元凶。而且用便利贴在记工作的话呢，比较没有办法好好的去妥善看出工作的优先顺序。你可能这边贴一张便利贴，然后那边也贴一张，其实很难去看出用一眼看出说到底哪一件事情比较重要，应该先做。所以呢，不论是使用什么工具来管理我们的代办工作事项啊，最好是全部所有的工作都统一集中在一个地方管理，然后可以比较一览无遗，比较不会漏掉重要的工作。不过呢，适合每个人的方式都不同啦。像我自己是觉得很有道理，我我就是看完之后我再也没有使用过便利贴了。大概是我那时候开始工作的时候看了这本书，对我就再也没有使用过便利贴。我以前是会用便利贴，把一些我觉得应该要做的事情都贴在我的工作的电脑上，然后就会随时都看到，真的是很容易分心。那你也可以听完再来决定看看。嗯、呃，什么样子的方式适合你？说不定真的有便利贴的达人，可以用便利贴把工作安排的超好。那如果你是这样的话，也欢迎你留言跟我说，我个人会很好奇，也很期待听你分享不同种类的时间管理方式。好，那讲完了以上三个重点，就是我整理出来觉得对自己而言最有感、最嗯、呃、有效的几个思维跟方法。那我就来总结一下今天分享的几个重点。首先是不要有习惯性加班的思维，要有决心在白天的时候就把事情做完，工作效率就会比较高。那接着是三个高效的工作习惯。第一个呢，就是要定定好品质，不要为了自我满足而去过度追求完美，要去追求整体的高平均值才是我们的总目标。重点二呢，大石头理论。用它来管理工作的优先顺序，先做重要的大事情，再来安排不重要的小事情进来，以避免成天只为琐事而忙碌。那最后一个、第三个重点就是不要使用便利贴或是这种很容易干扰我们注意力的记事方法。所有的工作呢，尽量都统一集中在同一个地方管理，可以避免干扰我们的注意力，然后避免我们的思绪凌乱。好，以上就是我今天想要分享给你们的内容，希望对你们有所帮助。那最后呢，我想要来念一下 Apple Podcast 上面的留言，因为今天我看已经来到七十几个评分了，超级开心。好，那我来念,念一下上面的留言，感谢大家。受益良多，然后井夜星说内容很受用，第一篇听了晨间习惯有许多方法可以参考，然后还有 K A Y Y 0 8 2一说听了 Morning Routine 决定要来认真生活了，听到大家讲这些真的是很开心哎、欸，就是有帮助到大家的感觉。那如果没有听过那一集，有兴趣的朋友也可以去听，分享晨间习惯的好处，还有一些成功人士的晨间习惯的分享。那是第三集，为什么起床不要划手机的那一集。那还有人说喜欢《非暴力沟通》那本书的分享，像是马基米雨萍，还有 Shoulder 五五零。留言说谢谢你，我超爱听你说，我想跟你好好说话那本书，感谢你们的喜欢，我自己也真的很喜欢那本书。如果大家还有想听哪本书，也可以在上面留言跟我说。那最后想要来回复一则留言，是 Nimo 的留言， Nimo 有发言说，千世界用心的想询问 meditation 每次大概要持续几分钟，频率大概是多久？工作到一半去 meditation 可以吗？感谢 n i m o 的留言。那我的回复是，呃，冥想的话，它没有规定要持续几分钟。那像我自己，有时候五分钟，有时候到半小时，有些人甚至会超过一个小时，所以是都可以的，很看个人。那至于冥想的频率呢？我自己的频率是每天至少一次，就是每天早上起床第一件事情，我就会冥想，大概是十分钟左右，它就是我晨间习惯的其中一个环节。那我有时候睡前也会再冥想一次，有时候呢是白天，嗯，我可能认为有需要的时候，那我就会再冥想。唯一确定的就是白天早上起床时候一定会冥想一次。那有研究显示，频率高是比时间做的长短更重要，也会更有效果。也就是说，不，嗯，不用想着每次冥想都一定要半小时啊一小时。如果你每天都坚持冥想，就算一次只有短短几分钟，效果也会比一个月才冥想一次来得好。所以说，重点就是持之以恒啦。如果你冥想后也感觉到一些改变，也欢迎你再跟我分享。那最后一个问题是，工作到一半去冥想是可以的吗？绝对是可以的。我之前工作的时候就是这样。我发现，如果我开始精神有点涣散，可能到下午啊，然后会分心的时候，我就会在座位上把眼睛闭起来，然后简单冥想个两三分钟。但如果我怕别人看到我,我这边闭眼睛，我觉得很尴尬的话，我就会去厕所，坐在马桶上冥想。<笑>因为我们公司的厕所非常的干净，非常舒服。<笑>然后呢，我就会根据我的需求上 YouTube 搜寻关键字，然后我就会打 guided meditation， 也就是冥想的引导，然后再加入其他的关键字，像是假设说我我当时需要的是专注力，那然后我只想冥想三分钟，那我的关键字可能就会打 three minute guided meditation for focus 这种关键字，或者说如果我想要减缓焦虑、放松的话。那我就会在 guided meditation 后面再加上关键字，像是 anxiety、pressure、stress、relax 等等的。总之呢，我们就是可以根据我们的需求去试各种关键字，就会找到比较符合我们当下需要的冥想引导影片。那我们就可以选一个，然后戴上耳机，闭上眼睛听。那听完冥想完，我就会回去工作。个人觉得还蛮有帮助的，所以分享推荐给大家。好，希望我的留言的回复有帮助到大家。如果你也有想跟我分享的，或是有什么疑问的话，也都欢迎你在 Apple Podcast 上面留言给我，我会尽量在音频里面回复。最后再感谢一次大家的留言，真的是看了心很暖。好啦，那今天节目就到尾声喽。如果你喜欢这集的内容，欢迎你分享出去给更多人听，也可以标记我的 Instagram， 让我有机会亲自感谢你。我的 IG 是 Ivani h 拼法是 E V A N Y H U A N G。如果你喜欢我的频道，可以按下追踪，就不会错过我的下一集。也可以在 Apple Podcast 上面帮我打新评分。那今天节目就到这边喽，大家下次见，拜拜。